1: Lundi 17 avril, en manchette dans cet épisode, CBC Radio-Canada quitte Twitter. Un homme poignardé dans son sommeil par sa fille de 16 ans à Laval. Et Ryan Reynolds investit dans une entreprise montréalaise. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour, bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Salut Alex. Bonjour Julien. La grosse nouvelle aujourd'hui, euh, ben des, des, des dernières heures, des dernières minutes, c'est euh, CBC et Radio-Canada, le diffuseur public, qui annonce que ses comptes Twitter vont être mis sur pause jusqu'à nouvel ordre. Euh, c'est en raison de l'étiquette média financée par le gouvernement qui a été ajoutée euh, hier soir euh, par le média euh, social euh, Twitter sur la page de la CBC. Euh, tu en as parlé un peu plus tôt avec Michael Nouyen, président de la FPJQ.
0: « Exactement, et le but, c'est très simple, c'est d'encourager les gens à arrêter de s'informer. Parce que s'il n'y a plus d'information, ça devient beaucoup, beaucoup plus facile. Après, imaginez, les médias sont pas là. Les se la seule façon quand on va y avoir des élections fédérales, ça va être de lire des communiqués de presse, de lire des plateformes sans aucun contexte, sans que personne ne vienne vérifier ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça correspond à la réalité? Est-ce que ça correspond aux actions qui ont été posées par les partis politiques? Malheureusement, sans médias d'information, c'est tout ce qui reste. Et je ne pense pas que ça fera un public mieux informé, que ça va faire un public, une population qui va aller voter en toute connaissance de cause. Ouais, puis c'est certain que ce que michael disait, c'est extrêmement intéressant, puis surtout... Ça joue dans le jeu, si on veut, de, de certaines franges de supporters, là, des conservateurs. Je ne ouais. dis pas tous, bien évidemment, mais qui préfèrent qu'on qu qu ne s'instruise pas dans les médias traditionnels. Je pense surtout, lorsque Pierre Poilievre dit des choses comme ça, puis il utilise des mots qui sont très forts. C'est pas seulement de mettre une étiquette à Radio-Canada c'est de dire que c'est un média de propagande ouais. qui ne crée pas de nouvelles. Puis ça, c'est complètement faux. Radio-Canada, comme toutes les entreprises de presse, a une certaine direction éditoriale. Il y a une espèce de certain biais, si on veut, dans le ton qui va ressortir. Ça, c'est certain, puis malheureusement, c'est inévitable. Là. Ça n'existe pas, un entreprise de presse absolument et 100% impartial sur tous les sujets, surtout qu'un produit de la chronique. Là. Ici, à Cube Radio, qu'on soit à la presse, qu'on soit au devoir... Partout, Tout comme à Radio-Canada, il va y avoir un petit biais. Après ça, dire que c'est de la propagande, c'est non seulement faux, mais après ça, ça décrédibilise une entreprise de presse comme CBC, comme Radio-Canada, dans ce cas-ci, qui ont fait le choix, par la suite, de se retirer de Twitter... On les comprend. On verra si le temps leur donnera raison, là, par rapport à ce moyen de pression-là. Mais je pense surtout que ce qu'ils aimeraient qu'il se passe, c'est qu'on donne la même étiquette, par exemple, qu'il y a à la CBC. Euh, pas à la CBC, la BBC, pardonnez-moi. la BBC, c'est un média qui est financé en partie par les fonds publics au Royaume-Uni une énorme entité de presse. Et la BBC a déjà eu la même étiquette qui vient de se faire coller sur Radio-Canada. Ils ont protesté à grand cri. Finalement, ils l'ont modifié. Maintenant, c'est plus média financé par l'État. Ça, c'est une étiquette qu'on donne, par exemple, à des médias de propagande russe qui font que répéter ce qui se passe du côté du gouvernement... Ils ont mis l'étiquette financée par des fonds publics, ce qui serait beaucoup plus représentatif, ouais. puis je serais ouvert à ce que ce soit là sur Twitter. Parce
1: que comme tu le dis, c'est ça, il, il joue sur les mots beaucoup en ce moment, Twitter, puis c'est ça, c'est Pierre Polièvre qui lui-même avait demandé directement au nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, de, de faire euh, justement, de, de mettre là, ce, cette étiquette-là, financée par le gouvernement, Elle est apparue donc hier en soirée, le chef conservateur était très content, puis comme tu le dis, il a écrit, maintenant les gens savent que c'est de la propagande, Trudeau, pas des nouvelles, donc c'est c'est des, des, des accusations assez lourde de sens, justement Justin Trudeau a réagi euh, aujourd'hui, euh, il a relevé notamment le caractère local du diffuseur public là, qui est dans bien des régions du pays, le seul média à couvrir des affaires locales, puis il a dénoncé là, la décision euh, de CBC, euh, de, de Twitter pardon Maintenant à Laval, un homme de 51 ans attaqué à l'arme blanche durant son sommeil par sa propre fille dans la nuit de hier à aujourd'hui, est parvenu à alerter les autorités malgré ses importantes blessures. C'est un père de famille qui a contacté le 911 un peu avant minuit hier soir, euh, après avoir été victime d'une tentative de meurtre de la part de son euh, adolescente de 16 ans. À leur arrivée sur les lieux, les policiers lavalois ont trouvé la victime gravement blessée à l'arme blanche. L'homme a été transporté à l'hôpital pour soigner ses, euh, ses blessures. On ne craint pas pour sa vie. La fille de la victime a été arrêtée. Euh, donc, personne d'autre ne se trouvait à l'intérieur de la maison au moment des faits.
0: Ouais, une autre histoire étrange comme ça, de violence, puis on, on, le temps le dira là, par la suite, là, et l'enquête surtout, mais est-ce qu'on a droit encore une fois à des de santé mentale? Est-ce que c'est vraiment un conflit familial de longue durée? Pour l'instant, c'est sûr que c'est difficile à dire, mais la comparaison, par exemple, au carnage qui s'est produit en Rosemont, là, je rappelle, c'est un jeune qui a attaqué sa famille là, avec un couteau qui a tué trois membres de, de sa famille, ni plus ni moins. Je trouve qu'il y a une espèce de parallèle sinistre à faire oui. entre tout ça. Euh, des attaques comme ça qui se font contre des membres de la propre famille, ben c'est odieux, c'est hideux, puis surtout, est-ce qu'on a encore une fois à faire avec un problème de santé mentale, c'est vraiment, je pense, le cœur du problème. Puis je veux pas minimiser là, les, les impacts de ce genre de drame-là, mais chaque fois que je vois quelque chose comme ça se produire, j'ai une pensée qui me revient toujours, puis c'est mon Dieu que je suis content qu'on ait un meilleur contrôle des armes à feu au Canada et au Québec, qu'aux États-Unis, par exemple, parce que des situations comme celle-là, on en sort plein dans les médias américains, mais l'homme, il ne serait pas juste blessé, il serait peut-être mort, là, probablement mort oui. s'il y avait eu un accès aux armes à feu dans la maison, puis que l'adolescente avait pris la, cette décision-là avec une autre arme. Donc, vraiment, là faut, faut adresser ces problèmes-là, puis je pense que le fait qu'on en voit de plus en plus dans les médias, jour après jour, ça démontre qu'il y a quand même un certain problème. ouais puis on en sait très
1: peu là, pour le moment sur ce si précis, mais voici euh, ce qu'on sait pour le moment avec Éric Landry, porte-parole du service de police de Laval.
0: C'est un appel là, qui a été logé au 91, un peu après minuit euh, hier soir. Euh, nos policiers se sont déplacés à l'adresse, une résidence unifamiliale, pour un homme blessé au haut du corps à l'arme blanche. Sur les lieux, là, ils ont procédé à l'arrestation d'une jeune dame mineure. Puis euh, la victime a été transportée en centre hospitalier. Là. Heureusement, on ne craint pas pour sa vie. Euh, on parle d'accusation possible là, de tentative de meurtre. Par contre, là, ça peut changer au fil de l'enquête, puis elle pourrait comparaître là, au courant de la journée là, en Chambre jeunesse de la Cour euh, de Laval.
1: Dans un autre dossier, l'ancien ministre fédéral et maire de Montréal, Denis Coderre, se remet présentement d'un accident vasculo-cérébral, un AVC qu'il a subi au cours de la fin de semaine. Euh, il a expliqué sur sa page Facebook aujourd'hui qu'il avait commencé à éprouver des problèmes d'élocution, un engourdissement du côté gauche de son corps samedi soir. Il a quand même attendu jusqu'à dimanche pour se rendre à l'urgence. Il a été pris en main immédiatement, dit-il, en partageant une photo de lui alité, tout sourire. Donc, ça avait pas... Donc heureusement, là, il a l'air déjà de mieux aller. On lui souhaite évidemment... Un prompt rétablissement.
0: Ouais, puis c'est important. C'est un rappel qu'il faut faire attention, puis les connaître aussi en hein, les signes précurseurs ouais. d'un AVC. Ça vaut la peine là, de d'aller là sur. Il y l'acronyme VIT. Ouais, l'acronyme VIT. Là, je l'ai pas devant moi malheureusement, mais qui. Euh, vous de, aime... de
1: mémoire, c'est visage affaissé, incapacité à parler.
0: En tout cas, Allez, on, 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 on voir a a le complet. On le vit en ce moment. Ça, ça. Il manque ça, le T. <rire> ça va bien. J'invite nos auditeurs ouais. auditrices à aller voir quand même sur ces sites-là. Ça vaut la peine, pas juste pour vous, mais pour les autres aussi là, de reconnaître ces signaux avant-coureurs d'un symptôme d'AVC par la suite. Ça vaut la peine parce que des fois là, on n'est pas, on, on pas malheureusement aussi chanceux que M. Kader, puis on peut se retrouver avec des séquelles qui sont parfois permanentes. Donc le trouble de la parole c'est le oui. thé dans t et extrême, extrême urgence. urgence. On remercie Marianne à la régie qui nous, qui souffle, nous, ressort, les le <rire> qui nous souffle les réponses à l'oreille. Merci. Donc euh, faites attention à tout ça puis évidemment, prompt rétablissement à M. Kader. Jean Charest est encore une fois de retour dans l'actualité près de deux semaines après
1: avoir remporté une première bataille contre l'État québécois en entrevue avec Paul Larocque il confirme qu'il va aller de l'avant pour une procédure, pour abus de procédure justement, comme lui permettait le jugement qui a été rendu le 4 avril dernier il rompt ici le silence là, il avait pas réagi d'avant au jugement de la Cour supérieure qui lui accorde 385 000 en dommages intérêts. Comme je le disais, c'est dans une grande entrevue qui va être diffusée ce soir à 19h à l'émission Le Bilan, qu'il en a fait la on peut écouter un extrait. Vous le faire ou pas? Oui, on va le faire.
0: C'est une requête spéciale qui s'appelle Abus de procédure, puis c'est exceptionnel quand l'autre partie a, a abusé, en quelque sorte, de la procédure pour vous faire faire des, des coûts additionnels puis des démarches additionnelles. Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que l'UPAC a développé un système de justice parallèle. Et pour condamner les gens. Et ça, c'est une menace directe à, à nos institutions judiciaires. C'est très, très grave ce qui a été fait. Puis euh, il faut il faut le dire, puis il faut en tirer des leçons. Il faut ça, surtout s'assurer que les gens qui sont responsables de ça sont imputables de ça aussi. C'est pas fini, hein, le BEI enquête là-dessus. Ouais. Jean Charest, à chaque fois que je le réentends comme ça, sa voix qui ressort, on a des <rire> boulamides. Il ouais, y a une seule chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas, Jean Charest, c'est une bête politique il on le voit faire des, on va faire des entrevues comme ça, puis il est pas rouillé du tout, hein? non, non vieux, il Charest. revient
1: de manière épisodique dans l'actualité, à peu près une fois par année au moins,
0: oui, encore voit, toujours Peut-être qu'il s'ennuie un peu de l'arène politique parce qu'on le sait, c'est une addiction dévorante là pour les gens qui sont, euh, qui font de la politique. Un jour, on a toujours comme um, l'envie de retourner là dans l'arène politique. Mais bon, Monsieur Charret qui, qui ressort avec que des bonnes nouvelles hein, pour lui somme toute, puis on verra si euh, ces nouvelles, euh, pas des accusations. Mais plutôt, là, cet abus de procédure qu'il qu aimerait mettre de l'avant va fonctionner. Ça reste à suivre.
1: Tu disais une addiction, et on sait souvent que les addictions, c'est génétique. Ben justement, il a confié à Paul Larocque Jean Charret, qui serait très fier de voir son fils suivre ses traces en politique. Euh, le nom d'Antoine Charret circule depuis quelque temps dans les sphères politiques. Donc pour l'entrevue complète, ce sera à l'émission Le bilan, ce soir à 19h à LCN. Actualité Tout savoir en 24 minutes. Un ancien policier qui avait déjà été reconnu coupable de trafic de stéroïdes, euh, qui est maintenant coach d'entraînement, fait de nouveau face à la justice parce qu'il aurait agressé sexuellement une cliente qui rêvait de participer à une compétition de culturisme. Le procès du policier de 50 ans a débuté ce matin au palais de justice de Longueuil. Il avait déjà écopé d'un an de détention à purger chez lui pour avoir produit, possédé, euh, possédé et trafiqué des stéroïdes. Aujourd'hui, il est accusé d'agression sexuelle, de voix de fait, de possession et de trafic de stéroïdes, ainsi que de tentatives de public, donc dans le fond, là, il aurait incité une nouvelle cliente à consommer des produits illégaux pour atteindre son objectif
0: et par la suite, là, il aurait tenté de l'agresser sexuellement. C'est terrible toujours de voir toutes ces nouvelles d'agressions sexuelles qui, qui émergent dans l'actualité mais en même temps, là, parce que j'avais une discussion récemment avec quelqu'un qui disait, mon Dieu ben, on dirait que tous les jours, il y en a un procès pour agression sexuelle, pour viol, le de tender des, des coachs, des... c'est vrai que ça ressort beaucoup en même temps j'ai envie de faire la part des choses en disant, si on en entend beaucoup qui sont aussi médiatisés et qu'on en rapporte de plus en plus, je pense que c'est peut-être un bon signe aussi de voir que c'est des cas qui sont traités devant la justice là, et que des agressions sexuelles, ben on les passe devant le tribunal puis c'est certain là, peut-être que des fois il y en a qui sont échappés par le système. Parfois, c'est pas encore parfait là, les réformes qui ont été entamées par Simon Jean-Barrette, le ministre de la Justice, sont pas complétées encore pour bien accompagner les victimes d'agressions sexuelles. mais il y a des pas qui sont faits dans la bonne direction quand même autour de tout ça. Puis le fait qu'il y en ait au final là certaines condamnations quand même, euh, même si les peines, c'est pas toujours ce qu'on souhaiterait, mais dans le système judiciaire, on les traite, on les passe, et ils font face quand même à la musique ces agresseurs sexuels là. Donc il y a quand même, je pense une, une bonne nouvelle dans tout ce mauvais entourant le, les agressions sexuelles. Oui, il y a toujours cette discussion-là. Est-ce qu'on en parle
1: plus parce qu'il y en a plus ce qui serait une mauvaise nouvelle ou on en parle plus parce que la honte a changé de camp d'une certaine manière et les personnes victimes osent dénoncer. Dans ce cas-là, ce serait, entre guillemets, une bonne nouvelle qu'on en parle plus. Donc, il y a toujours un peu cette, cette discussion-là. Il a fait chaud en fin de semaine et il a plu. Il va pleuvoir cette semaine. Ça pourrait entraîner des inondations mineures pour le moment dans certains cours d'eau, tandis qu'il y en a d'autres qui sont sous surveillance, notamment à Montréal, mais aussi dans le coin de Saint-Jérôme, en Outaouais, dans l'Anaudière, où on parle d'inondations moyennes. Les niveaux d'eau et le débit à ces endroits-là vont demeurer élevés au courant des prochains jours, surtout en raison de la pluie qui est prévue. Donc, plusieurs cours d'eau. Il y a une longue liste que je vois devant moi, une longue liste de cours d'eau un peu partout au Québec euh, qui sont sous surveillance. C'est un peu toujours la même chose à ce temps-ci de l'année. On n'y échappe pas. La Ville de Montréal qui disait notamment ce matin -là,
0: être euh, en mode alerte et être prête à intervenir aux besoins. Oui, puis on n'a pas le choix du côté des villes, hein, des municipalités. J'avais plus tôt à l'émission M. Martin Danfousse là, qui est entre autres là, à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, mais aussi maire de Varennes. Puis c'est euh, quelque chose pour lequel il faut... Euh, faut absolument surveiller là, du côté des villes. Mmh. C'est tout ce qui est changement climatique, tout ce qui est bombe météorologique. On a eu du verglas, on a eu de la pluie torrentielle le 13 septembre dernier. Là, c'est les inondations. D'accord, c'est cyclique, ça revient à chaque année. Mais quand même, là, que ce soit de plus en plus répété, de plus en plus intense, c'est toujours signe que ha, faut se prévenir contre Mère Nature. On n'a pas le choix là, de commencer à, à s'arrimer, à trouver des moyens pour être capable de contrer tout ça, parce que ça coûte cher aux municipalités, Julien, en bout, de, en bout de ligne. Ça revient très cher. Et justement, comme, comme tu le disais, c'est pour ça là,
1: que les municipalités demandent à Québec de faire sa part. Mais euh, bon, pour le moment, là, euh, les municipalités sont plutôt là, à pied d'œuvre, à court terme, en tout cas, à surveiller là, les risques d'inondation des lacs et rivières un peu partout au Québec je le disais, il a fait chaud en fin de semaine. Il y a même un record de chaleur qui a été battu à Montréal samedi. On a euh, Le mercure a atteint 24,3 degrés au thermomètre. C'est un record pour cette journée-là. Le record précédent datait de 1969. Et euh, ben ça a été chaud pendant quatre jours, là, de jeudi à dimanche. Et l'article que j'ai devant moi, a une belle photo de gens qui se font euh, bronzer au parc La Fontaine. Et on est déjà un peu... Euh, on s'ennuie déjà de cette époque-là parce que c'est beaucoup plus pluvieux et frais aujourd'hui. Des températures bon qui sont plus proche euh, des normales de saison 10 et 15 degrés et ça va rester comme ça euh, pour les prochaines semaines, nous dit Environnement Canada. Euh, on devrait pas avoir là, des, des grandes vagues de chaleur comme celles qu'on a eues en fin de semaine avant la deuxième semaine du mois de mai là, environ, donc alors qu'on sera un peu plus proche du vrai été. Mais bon, record de chaleur euh, en fin de semaine à Montréal. Je ne sais jamais si je dois me réjouir de ces,
0: <rire> ces records-là qui sont battus. Là. En même temps, c'est signe qu'il y a des changements climatiques qui nous affectent. En même temps, Sincèrement, la fin de semaine, elle a fait du bien. Je sais pas pour toi, Julien. Là, on dirait que c'était comme température de merde. Euh, tout était mossade dehors. Même aujourd'hui, il pleut, c'est ouais. gris, c'est moche. Mais en fin de semaine, pis je pense que c'est pour ça que j'aime autant vivre au Québec ou dans un pays où on a quatre saisons. là. J'aime comme toutes les saisons, les unes après les autres, mais surtout, après un hiver, là, quand le soleil revient, je sais pas oui. pour toi, mais en fin de semaine, j'étais survolté, ah ouais, là, j'étais plus arrêtable. Moi, j'ai
1: cette théorie que la raison pourquoi l'été à Montréal puis au Québec, à Québec, c'est pareil, pourquoi l'été au Québec est autant plaisant, c'est parce qu'on a l'hiver avant. Si c'était tout le temps l'été, euh, on s'habituerait puis ce serait plate. Je pense que la saison des terrasses, la saison estivale est plaisante parce qu'on a euh, l'hiver avant. Puis J'ai vu passer aussi sur Twitter en fin de semaine quelqu'un qui disait, suffit d'une belle journée de soleil et tout le monde à Montréal a retrouvé le goût de vivre. Donc, vraiment, ça a fait du bien.
0: Moi, ouais, c'est positif pour la santé mentale. Puis là, tu vois, c'est ça, il faut voir le bon côté des choses, Julien. S'il y a de la pluie puis de la chenoute comme température toute la semaine puis jusqu'au début du mois de mai, et quand ça va revenir, ce soleil-là, on, on va, va être, être, être fourrède.
1: <rire> Économie
0: L'acteur hollywoodien
1: et investisseur Ryan Reynolds est maintenant actionnaire de Nouvelle, une entreprise technologique montréalaise. Euh, la valeur de la transaction n'a pas été révélée au moment de l'annonce qui a eu lieu ce matin. L'acteur euh, originaire de Vancouver a fait parler de lui le mois dernier alors qu'il a vendu Mint Mobile à T-Mobile aux États-Unis pour un montant qui allait jusqu'à 1,35 milliard de dollars. Donc, ses investissements euh, rapportent et il a décidé d'investir ça dans Nouvelle. C'est une entreprise québécoise qui spécialise dans les paiements en ligne. Son siège social est à Montréal et elle compte euh, plus de 1500 employés un peu partout à travers le monde. Euh, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, c'est un des investisseurs aussi euh, de Nouvelle. Et euh, Ryan Reynolds aussi euh, fait part de son intérêt. C'est pas nouveau, mais il estime que investir au Canada, ça le rapproche un peu plus de son plan d'éventuellement acheter les sénateurs d'Ottawa. Il a fait part de son intérêt euh, pour l'équipe de la Ligue nationale de hockey dans les mois qui ont suivi la mort de son propriétaire euh, cette année.
0: Ouais puis, ouais, puis son message qui, euh, qui, euh, qui a mis de l'avant en même temps où il annonçait cet investissement-là qu'il a fait, c'est intéressant parce qu'il parle, il dit, c'est pas juste les entreprises là de technologie américaine qui devraient être mises de l'avant, mais aussi les entreprises canadiennes. Ouais. Puis on en a, on en a des entreprises puis ça vaut la peine d'investir, dedans homme puis financer. C'est pas pour rien, hein? la caisse de dépôt et de placement du Québec a entre 1 et 1,5 milliards de dollars d'investis dans Nouvelle également. Donc de voir qu'il y a des, euh, des hommes d'affaires canadiens, parce que Ryan Reynolds, c'est plus juste un acteur, c'est un homme d'affaires ouais, à ce point-ci. Oui, qui s'intéresse à nos entreprises d'ici. Ben, c'est une excellente nouvelle, tant que moi, c'est une excellente nouvelle. Puis on verra là, ce, que, ce que Ryan Reynolds fera avec, avec tout ça par la suite, mais c'est toujours intéressant. Puis à voir aussi s'il va aller acheter les sénateurs d'Ottawa. On parle de près six groupes d'intérêts qui seront en liste là, pour acquérir les sénateurs. Ça devrait se passer cet été. Donc le
1: suspense va perdurer jusque-là c'est un investissement, mais c'est aussi bon pour l'image de Nouvelle. On imagine parce que bon, Ryan Reynolds, il est très connu. Puis euh, il y a une, pu une nouvelle publicité là, de Nouvelle qui a été révélée aujourd'hui dans laquelle il apparaît. Donc euh, généralement quand il investit dans des entreprises, il fait pas juste, il met son argent, il leur prête aussi son image pour des publicités, puis bon pour euh, tout ce qu'on connaît en relations publiques. Donc d'avoir quelqu'un d'aussi connu que Ryan Reynolds euh, associé à l'entreprise québécoise, je pense que bah ben, ça peut pas être mauvais. Je parlais avec Mario il y a deux semaines des tarifs de Uber, Uber Eats qui avaient beaucoup augmenté durant la campagne, la tempête de Verglas. Il y avait des frais oui. de livraison qui atteignaient le 20 Bon, on s'était dit à l'époque, c'est l'offre et la demande. Mais là, on se rend compte que les tarifs d'Uber dépassent le principe de l'offre et de la demande parce que l'entreprise, apparemment, selon des révélations d'un média belge, dans le fond, augmenterait ses tarifs si la batterie de notre cellulaire est plus basse. Donc, s'il nous reste mettons un petit 5, tu sais, quand il reste un petit 5%, tu veux rentrer chez toi, tu commandes un Uber, ben on se dit tu vas être plus susceptible d'accepter un plus haut tarif. Donc euh, voilà, Uber espionnerait l'état des batteries sous prétexte qu'un utilisateur à l'autonomie faible euh, qui aurait peur là, de, que son cellulaire s'éteigne accepterait une offre plus
0: élevée. Mais ça c'est odieux puis je peux pas en tout cas, j'allais dire je peux pas croire mais en même temps. Qu'est-ce Qu'est-ce qui est plus crédible à ce moment-ci, par rapport à nos données et à notre vie privée, mais d'aller espionner jusqu'à la batterie de téléphone cellulaire. Là, si ça se concrétise tout ça, ben garde ça odieux de la part de Hubert de en même temps. Est-ce qu'on peut dire que c'est est Est-ce que c'est du marketing de génie ou c'est complètement abusé des pauvres personnes? Moi, je sais plus. Je sais plus où je me trouve dans, cette, euh, dans, dans ce monde technologique dans lequel on vit. Est-ce que c'est un coup de génie ou c'est complètement dégueulasse? Je le sais pas, je le sais pas, mais tout ce que je sais, c'est Hubert doivent faire de l'argent monstre avec ouais. tout ça. Puis malheureusement, quand on veut rentrer du bar à 3h30 du matin, puis très juste 5% de batterie sur ton téléphone, ouais, c'est vrai qu'on accepte des charges plus chères. Hein? Ouais. Mais il y a des applications là, maintenant qui
1: aussi qui permettent de commander un vrai taxi euh, via son cellulaire. Là, parce qu'on sait, les, les gens disaient au début, ben tu sais, les taxis, c'est difficile, faut appeler ou faut en trouver un. Mais bon, de plus en plus, les entreprises de taxis montréalaises se sont adaptées. Donc, il y a quand même des, des alternatives qui existent. Le Monde Histoire aux États-Unis, un jeune afro-américain qui allait chercher ses frères jumeaux de 16 ans s'est fait tirer deux balles en pleine tête après avoir sonné à la mauvaise porte. Ça se passe la semaine dernière, le 13 avril. Euh, donc, l'homme Ralph Yarl a quitté son domicile de Kansas City pour aller chercher ses deux frères à quelques pâtés de maison de chez lui à la demande de ses parents. Il s'est rendu à la mauvaise adresse, un peu plus loin de l'endroit où il devait se rendre. Le propriétaire du domicile où il a sonné par erreur aurait alors ouvert la porte et aurait délibérément tiré sur l'adolescent. L'homme blanc dont l'ident L'identité n'a pas encore été révélée, aurait fait feu une seconde fois, le touchant à la tête. Selon ce que, des, euh, selon ce que rapportent des médias américains, la do aurait été en mesure de se relever et de demander euh, de l'aide à un voisin. Il est actuellement dans un état stable, dans un hôpital de la région. Le maire de la ville, Quentin Lucas, soutient pour sa part que
0: la piste raciale n'est pas écartée. Ben, J'espère que la piste raciale n'est pas écartée dans ce cas-ci. Qui répond à la porte avec son flingue, puis tire, sans poser de questions, rien, bonjour, oui. Tu sais, ça existe aussi, hein, le fait de crier au travers de la porte, bonjour, qu'est-ce que vous voulez sans débarrer. Mais ben, cette histoire-là, je la trouve ahurissante, ouais. puis c'est révoltant, puis ça, ça risque encore une fois là, de déclencher des manifestations aux États-Unis, des protestations pour réclamer du changement. Puis je les comprends, ces gens-là qui vont aller dans la rue. En même temps, Julien, je ne suis pas pour toi. Mais Je regarde ce qui se passe aux États-Unis à chaque fois, puis je me dis, OK, je déteste les armes à feu là, profondément. C'est quelque chose qui, pour moi, là, est tellement loin de mon identité. mais Je me dis, calvaire, je serais aux États-Unis, je m'achèterais une arme à feu aussi. Mmh. Si tout le monde en a une comme ça, puis tout le monde peut te dégommer comme ça pour, pour des broutilles, pour des niaiseries, mais tu veux pouvoir te défendre toi aussi, puis c'est l'espèce de cercle vicieux constant oui. de vivre dans la peur des autres, puis de des armes qui pourraient posséder. Vraiment là dans cette, cette histoire-là, je la trouve complètement débile. j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que cet homme-là, je pense que un homme assez âgé aussi dans cette dans cette histoire, qui a fait feu. Qu'est-ce qui lui est passer par la tête pour flinguer quelqu'un sur le pas de ta porte, plus loin qu'un problème d'armes à feu, il y a un problème de, de civisme, c'est peut-être un problème racial aussi, mais quand est-ce que tu tires quelqu'un qui à ta porte, t'as bien beau avoir peur qu'il vienne te cambrioler, qu'elle demande, pose la question, qui êtes-vous, que faites-vous chez moi, avant de débarrer ta porte, puis de tirer... Je sais pas, cette soirée vient me chercher, là, au plus profond, Puis je pense que c'est un adolescent. C'est un ado, Puis en plus, c'est juste trompé d'adresse, il était même... Si ça avait été un ado en train d'essayer, le même d'effectuer un cambriolage, ou je sais pas, de voler ses nains de jardin, il aurait pas été justifié plus de lui tirer dessus. Là, dans ce cas-ci, c'est un ado complètement innocent. Vraiment, là? Ouais, vraiment? Ses proches
1: le, dé le décrivent comme un jeune prodige, un enfant fantastique. Et il euh, y a, en moins de 24 heures, une campagne GoFundMe qui a permis d'amasser plus d'un
0: million de dollars américains pour lui. Ouais, on espère vraiment qu'ils vont être capables de ramasser cet argent-là, puis surtout... Qui vont mettre cet homme-là qui l'a tiré à procès, ça fait penser à tellement d'autres histoires aux États-Unis. On se souviendra de ce jogger qui se promenait avant oui. d'être interpellé par des hommes en pick-up qui ont fini par le tirer. Euh, L'affaire, ça remonte un peu plus George Zimmerman au, euh, en Floride, là, qui avait abattu un jeune homme noir parce qu'il se trouvait sur son terrain, ni plus ni moins. Euh, vraiment, là, vraiment, il y, a, il y a des problèmes massifs aux États-Unis. On le savait déjà, mais en ça, une fusillade d'école, on dirait. Je... Je comprends pas ce qui passe par la tête des gens. Pis surtout, le, la problématique des armes à feu elle est loin, loin, loin d'être réglée ou même réglable. Malheureusement, chez nos voisins du Sud et des histoires comme ça, ça le rappelle tout le temps. Résumé de l'actualité en 24 minutes, c'est Mission à